0: 二二世俗迷信，世俗迷信同宗教一样，是人们对现实世界做出的颠倒和谬误的解释。但是在生产力水平低下的古代社会，尤其是遭遇到魏晋南北朝这样的乱世，对于因无法科学解释自然和社会现象而苦恼、恐惧的人们来说，恰恰具有虚幻的补充职能。正由于它有广泛的社会基础。所以，不但对于知识匮乏的广大民众富有吸引力，而且也使上层社会的某些成员趋之若鹜。魏晋南北朝时期，凡不符合理制所规定范围之内的祭祀活动，都被称为淫祀。后汉时期，淫祀很盛。时人的心态是：祭祀必有福，不祭祀必有祸。是以病作补祟，祟得修祀，祀必易解，易解兵矣。执意以为祭祀之柱免奉不绝，银祀的内容既有人格化的山川河则，也有传说中的人物、先代乃至当代的帝王将相和普通百姓，甚至一些特殊的动植物也在祭祀之列，如汝南的暴君神和李君神，只不过是树洞中的鲍鱼和空桑中长出李树而已。从近代开始，南方最推崇的神灵当首推为蒋子文了。他起初只被人们尊为一方土地，后来则演变成一国的战争保护神，地位越来越高，由小小的莫陵县尉升迁至相国、郡王，直到陵帝。太平御览卷八八二既有蒋子文的来历：蒋子文者，广陵人也，嗜酒好色，长子为以古卿，死当为神。汉末为莫陵尉，逐贼至中山之下，贼击商额。因解受以复制，有请遂死，即无先主之初，其力见子文于道，乘白马，执白羽，使从如平生。子文曰：“我当为此土神也，唯无力辞不耳，使虫入耳为灾。无主为妖言，后果有虫入人耳，皆死，医不能治。”又云：“不辞我，将有大火。”十岁，数有火灾，改中山为蒋山，以表其灵。有趣的是，蒋子文不但是个酒色之徒，而且是个无用的废物。死后被封社神，是靠履行妖孽才得受其间的。当然，这很可能是孙权君臣玩弄的一套骗人把戏。东晋末，主政的司马道子在淝水战前和孙恩造反时，皆为日岛蒋侯庙，为厌胜之术。宋文帝末年，太子刘绍弑父自立，各地诸侯王乘机举兵卫向夺取王位。刘绍为取胜，特将蒋子文神像移入宫内，宴祝其请，并拜封为大司马、中山郡王。萧武帝杀刘绍后，又将蒋升至相国、大都督中外诸军事。到南齐时，废帝萧宝卷则尊蒋为帝，并装神弄鬼。虚设铠马斋帐千人，借张弓八白出东掖门，称蒋王初，用以吓唬敌人。陈代皇帝频临蒋,蒋帝庙进行祭祀。另外，在南方被尊为神，还有项羽、孔明、苏峻、周瑜、孙坚以及麻姑等。据吕思勉先生研究，城隍庙的祭祀也始于南北朝。北方淫祀之风虽然不如南方之盛。但被祭的杂神也不少，如常山有董卓祠，邺城有石季龙庙，淫祀给百姓造成沉重的经济负担，扰乱社会治安。因此，一些头脑清醒的统治者往往禁绝淫祀。曹操任济南相期间，仅青州诸郡纷纷为汉城阳王刘璋立庙，济阳尤甚，至六百余次。假人或假二千万余辅导，从作倡乐。奢侈日甚，民作贫穷，遂下令毁坏祠堂，只绝官吏民不得祠死。曹丕秉承父制，称帝不久便下诏称：书史衰乱，重信巫史，至乃宫殿之内，户友之间，无不卧泪，甚以其祸也。自今其感设非死之际，巫祝之言，皆止以左道论，注于令典。南朝刘宋时，周朗尚书，统陈淫祀之害。反轨道惑众妖诬破俗，其原本是乱男女和饮食，因之以导助，从之以报情，失乱不除，为害未息。凡一院始立，一身出兴，淫风辄以之而甚。今修堤以北至元百里，峻山以西，居陵石房，迷财败俗，岂可称县？以禁绝淫祀而有名于史的官吏，也不在少数。如南齐时，冀州刺史刘怀真下令捣毁治内的苏军庙；梁时，清济二州刺史王神念兼临海先有神庙，邀无期惑百姓，远近祈祷，糜费极多，便下令毁撤。世俗迷信中流传甚广的还有各种巫术。关于巫术，在第六章已有涉及，这里从世俗迷信的角度略作补充。厌圣是用念咒。伤害徒刑、偶人等办法，以期货及仇家的一种巫术。魏晋南北朝时期，厌圣之法常被用于政治斗争。南朝的刘宋诸王如刘邵、刘旦、刘一等人，以及陈朝长沙王树坚，皆用厌圣诅咒过政敌。北齐和坚王高孝琬把政敌之形塑成,成草人，用箭射之。宋明帝曾描述过被人厌圣的情景。称仇家周祖岛景，仅是邪巫，常披发显足，骑守北极，虽图画阵功，乐意名字，或加之使任，或烹之鼎镬。南北朝时，无论南方还是北方，厌胜之法都把政坛闹得沸沸扬扬，很多人为此丢掉了性命。厌胜之法还失之于死人。吕先生指出，假后之杀无道后也。姚屋为后壁诉冤于先帝，乃富而并之，施朱厌和服书药物。慕容俊夜梦石己龙啮其臂，误而误之，命发其墓，剖棺出尸，恕其残酷之罪，弃于漳水。姚常以服登平战胜，以与军中立苻坚神主而请之，即拜服师奴秦良独，乃绝奸师，鞭挞无数，裸包衣裳。见之以吉，砍土而埋之。侯景之葬梁武帝，使卫士以大丁于药地定之，欲令后世绝灭。北齐孝昭不遇，见文宣为祟，厌胜之术被赦。皆是物也。筮卜是传之久远的巫术，用以进行人神沟通。魏晋南北朝时期出现不少占卜名家，三国时的管路，两晋的韩有、郭璞。葛洪等人皆善卜，郭璞著有《心林卜运》，葛洪撰有《归爵，皆是名重一时的卜书。当时信卜者甚众，上至皇帝百官，下至布衣庶民。宋明帝立后，诸子在运皆以卜时决疑，并以所得之卦为子期小名。梁元帝身陷孤城，不思退敌，却先元师使之卦城又取归石验之。最后认为兵败身亡是命中锁定，不承认自己昏庸无能。北魏名臣高允嘲笑那些信卜取祸者：“上宁于王，下保于己，福禄方至，岂有祸灾？今舍本而从其末，救信之至，不易疑乎？”其实，连一些卜家都不敢保证卜书必有验效。还有就曾讲：师瓜用五行相生杀，如暗方投药治病，以冷热相救。其差与不差，不可避也。封角、望气都是巫师祈求神谕的手段。封角是查看风情，望气如前所讲是观看自然环境。当时皇帝登基、兵家交战，皆要请人看封角、望气。史书中记载，不少帝王在发迹前有被望气者发现的所谓“黄子气属天”现象，显然这都是后来的杜撰之词。北齐孝昭帝高演以望记者云叶城有天子气，就杀掉了被他废掉的侄子高音，同样是为诛除政敌而寻找的借口。至于解梦术，更属滑稽。《南史·张敬儿传》讲，南齐时雍州刺史张敬儿有野心，为了劝诱下属，常说为贵时梦菊村中射树须高数十丈，即在雍州有梦射树枝上天。因家乡有地名赤谷，自己乳名狗，他又编造二谣说：“天子在何处？宅在赤谷口。天子是阿谁？肥猪如是狗。”谎话说到了后来，他自己也分辨不出真假了。妻子对他讲：“吴锡梦一手热如火，而君得南阳郡；元回中梦一臂热如火，君得本州；见袁中梦半体热，寻得开府。”今副局体热议，结果张敬儿以为实现野心的机会到了，遂肆无忌惮起来。谁知早被警觉的齐武帝发现，不久设个圈套把他抓住杀掉了。相信相术的人历代不绝，不少史家也喜欢对此大做文章。有关魏晋南北朝的史书中，这类记载甚多，如《陈书》记载张昭达少时常遇相者，为昭达曰。清容貌甚善，须小亏损，则当富贵。梁大同中，赵达为东宫直后，因罪坠马，鬓角小伤。赵达喜之，乡者曰未也。及侯景之乱，赵达率木乡人袁台城为刘石所终，秒其一木，乡者见之曰：清乡善矣。不久当贵。不久，张昭达果因功德受定州刺史，后官至车骑大将军、司空。至于。史书中描写的开国之君，几乎都是一副大吉大贵之相。当然，也有史家不信这一套，他们公开讥笑项氏的骗人之术。如南史将梁代与兄状貌丰美，宜家开张，被项氏赞为必为方伯，无内乏之虑。楚罗面甚尖微，有从里入口，是饿死之相。结果世事实相反，与兄挨饿而足。楚罗丰衣足食而终，北朝来何以善乡有名于世？以此，同郡人韩则请他看相，得到的是后四五当得大官的模棱两可之词。后韩则在开皇十五年五月去世，生前并未做成大官。来何自圆其说，说十五年当三五，加以五月为四五，大官颓也。还有人以相自炫。以期达到不便言传的个人目的。南齐时，萧鸾肩胛有赤痣，他为了篡夺皇位，特意袒露给一位属下看，并称：“人皆为此事日月之相，清醒无谢言。”属下明白他的用心，立即表态说：“攻日月之相在躯，如何可引？转当言之共清。”像萧鸾玩弄的这类伎俩。在魏晋南北朝时期的政治舞台上是屡见不鲜的。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。